0: Здравствуйте, наши дорогие читатели, зрители, слушатели. Сегодня у нас в гостях Павел Иванович Гайденко, чему я несказанно рад. Здравствуйте, Павел Иванович.
1: Э, Николай Николаевич, поверьте, я я рад, наверное, еще больше. Вот, ну, вот Огромное спасибо. Некоторые любезности делают нашу жизнь э, еще приятнее.
0: А тема тема у нас-то какая приятная. Говорим о слиянии и расхождении церкви и государства, особенно в Древней Руси. Но и прежде чем мы об этом поговорим, но давайте начнем с такого вопроса, который мне несказанно приятно задать доктору исторических наук. Скажите, профессор, а в чем актуальность этой темы?
1: Ну, я думаю, что актуальность она самоочевидна. Думаю, что последние 30 лет общество и церковь сливаются в значительной мере. как Не то чтобы сливаются, они находятся в очень серьезных и близких контактах и отношениях. А особенности между церковью и государством, когда мы говорим о властных институтах и представителях этих властных институтов, потому что многие проблемы возникают не из-за взаимоотношений с институтами, а именно из-за взаимоотношений с конкретными лицами. Думаю, что в некотором смысле опыт того, как этот процесс происходит и чем это очень часто заканчивается, он бывает полезен.
0: Ведь э, на Руси история особая с церковью, с христианством. У нас не было, как э, в Римской империи, Множество христиан, у которых власть, скажем так, взяла, переняла религию и сделала ее государством. У нас э, князь пришел и всем сказал, что теперь мы все христиане. И разве после такого посыла можно говорить о том, что церковь может как-то быть отделена от государства?
1: Вот тут возникает вопрос, что мы понимаем под церковью? Вот очень интересный вопрос сам по себе, потому что... э, Церковь это общество людей, в одной которых стоит Христос. И здесь священная иерархия, которая собой является такой вот ну, не промежуточное звено, а представителей перед Христовом Божим когда-то а, а церкви звезди То есть церковь, вообще-то, это очень широкий спектр а, институтов, людей, собственно говоря, а, мечта христиан, которые вступили в эпоху Константина, это слияние церкви и государства в значительной мере. Это такое упоение христианской империи. И, конечно же, здесь это присутствует. Но если мы говорим о церкви и иерархии, то есть иерархии, то вот тут возникают более интересные процессы. Они, с одной стороны, Весьма показательный, а с другой, потому что это действительно отношение властей духовных и властей гражданских. И одновременно это проблема того, насколько власти духовные связаны с остальной частью своей церкви. Насколько они адекватно отражают остальную часть, часть церкви. То есть тех самых мирян или, или например, там, это монашествующих, которые с одной стороны не являются элитой, Вот властные люди, а с другой стороны они составляют основу церкви.
0: Тогда мы будем говорить о структуре церкви, будем говорить о русской православной церкви, именно как об организации. ну, Мы говорим именно о Древней Руси сейчас. Был ли период в Древней Руси, до Монгольской Руси, такой, что можно было говорить, что Вот сейчас э, Русская Православная Церковь проводит независимую политику от князя. Э,
1: Вот очень хороший вопрос. Знаете, он на на засыпку. Вопрос на засыпку. Э, Похоже, что да. Э, В значительном мире да. Мы обычно себе представляем, что церковь сразу заняла высокую позицию, высокую планку в системе иерархических отношений. Но вся сложность в том, что древнерусское государство, в данном случае мы говорим о домонгольской Руси, а в особенности о Руси, скажем, если мы говорим о первоначальном варианте, Руси князя Владимира Ярослава, точнее эпохи князя Владимира Ярослава, это государство, которое, выходит из, которое начинает только, только формироваться. Вспомним, что с точки зрения э, иерархии государств, Русь это, – э, это не просто государство, это, это народ. Вот. То есть в данном случае… Это государство, в в котором, конечно, византийцы отмечают э, столичный город, но они ведут дело именно с народом и с правителем народа, а не с правителем, вот в нашем понимании, государства, как такой совокупности власти, территории, населения и всего остального. То есть в этом отношении это другая история. И, в этом, и церковь приходит более развитым институтам. Кроме того, это институт, который имеет, обладает паритетными отношениями, точнее, паритетной силой по отношению к княжеской власти. С одной стороны, княжеская власть обязана содержать церковь. Это очень важный момент. Вспомним, что первоначально при владимир Владимире похоже, что епископы живут преимущественно при дворе князя.
0: Мы говорим о том, что власть обязана содержать или власть традиционно содержит церковь? Это вот, вот обязательство и личное волеизъявление, добровольное волеизъявление, разные все-таки моменты.
1: Есть добровольно принудительный вариант. Вот, есть добровольно принудительный вариант такой промежуточный. Вот Византийская практика предполагала, что миссия а в русской метрополии киевской, ну, условно земной киевской, но русская метрополия – это миссионерская митрополия. Это совсем не означает, что, что наши первые епископы были похожи там, на Иннокентия Иркутского, и они ходили и проповедовали среди разных породов. Чаще всего они, именно этим они, кстати, и не занимались. Вот, они проповедовали на греческом языке те, кто мог их понять в, в, самих, в, в самих центральных со, соборах. Но, но не более того. более того, они, скорее всего, не уезжали за пределы Киева. Ну, разве что это только тогда, когда возвращались обратно к себе в Константинополь. Государство вынуждено содержать со- и обязано содержать. Это выгодно для государства. Потому что это связь с империей. Это, прежде всего, связь с империей. Это прикосновение к им- имперскому величию. И похоже, что при князе Владимир Ярославе это хорошо осознавали.
0: До того, как Русская Православная Церковь обрела независимость от Константинополя, до этого момента митрополиты ставились с одобрением, с благословением патриарха Вселенского, как я понимаю. Не, Не была ли Церковь на Руси выразителем политики Византии
1: была, и еще как было. Вот если мы посмотрим вот эти вот старые избитые сюжеты, связанные с князем, с князем Андреем Боголюбским, например, это более поздний период, и связанные с епископом Феодорцом, то именно Византия, как это ни странно, сыграла решающую роль в сохранении единства древнерусского государства. Вот другой вопрос, что ими подвигло, почему они не разрешили, почему патриарх не разрешил им и император не, не дался изволения на создание отдельной метрополии во, во Владимире в Судале, в Ростове, объединив эти территории в отдельную метрополию. Это отдельная история. Здесь можно только, мы вступаем в область предположений, но именно э, Византия не позволила это сделать. Почему это сохранило единство России? Потому что в по пониманию русских князей, э, великий князь, э, ну, условно великий, потому что те, термин «великий» те, – те, это все-таки больше не историографический титул, все-таки князья называли друг друга несколько иначе. Этот титул присутствует, но крайне редко. Э, то есть старший князь отразляется с, мит, с митрополитом. И поэтому для, для Андрея Богдюпского наличие своего митрополита это фактически декларация своей независимости, своей своей полиполитической, не то что автономии, а полном мире независимости. Но опять-таки здесь особое общество. Это не совсем государство в нашем понимании. Это совершенно другое государство. Так что Византия да проводила свою независимую политику. Или, например, знаменитая история, связанная с клиентом Смолятовичем, когда новый митрополит не нашел ничего более мудрого, как проклясть предыдущего князя, который поддержал Климента Смолятича, князя Иезяслава Стеславича. Поэтому, ну, кстати, Иезяслава Мстиславовича, я бы не стал бы, скажем, его сильно защищать. Я думаю, что на небесах его уже давно защитили. Вот. У него найдутся адвокаты, и он много сделал для церкви, я думаю, что это ему учтется. Точнее, уже давно училось. Но, скажем, именно этот князь первый создает прецедент разграбления церквей в Киеве. Не Андрей Боголюцкий, а Добрейший Зислав Мстиславович. Поэтому, да, государство одну руку и дает, но через некоторое время в лице других людей оно потом может и отбирать, и отбирать намного больше.
0: Как строились вообще отношения между князем и митрополитом? На базе чего и на каких договоренностях, что ли?
1: Интересный вопрос. Вы задаете очень интересный вопрос, на который я не знаю ответ в полной мере. Его никто не знает. Мы можем его только, только догадываться. Ну, например, вот Древняя Русь до монгольская Русь это действительно эпоха, где ограниченное число источников и историки вращаются вокруг вот этих вот сюжетов. Иногда некоторым удается найти какие-нибудь замысловатые и витиеватые темы, и тогда приобретается некоторая живость. И кажется, вот-вот еще новые перспективы. И опять все, все возвращается на круги своя. Ну, например, как выстраиваются отношения, как и везде, за столами. Первый способ взаимоотношения князя и, так и успешного взаимоотношения князя и, и митрополитов, это, конечно же, не Хааков, похвала князю Владимиру, когда, князь, когда Владимир накрывает для митрополита и для духовенство «Первый стол». Первым это вопрос такой очень, что под этим подразумевается. К тому же, Никак описал намного позже, уже после князя Владимира, но вспоминал об этом с пиететом, с особым чувством. Хотя кто же из нас не вспоминает с особым чувством вкусные столы? Вот это тем более, если они хорошо поданы и довольно вкусны. Поэтому это такая форма кормления. То есть, в качестве спасительности, это была вот такая форма правления. Кроме того, это, конечно, были письма, например, послания. Все-таки по, по, по мере укрепления взаимоотношений, это были и личные взаимоотношения похожи. Но, э, но, но мне вот представляется, что при всем величии и важности этих отношений их не, 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 не стоит преувеличивать. Церковь на Руси по большей части имела политическое значение долгое время, и все-таки о церковной идеологии, в полном смысле слова, до Монгольской России мы говорить не можем. Она, если касается, то очень узкого круга лиц. Ну, кроме того, конечно же, это касается местных богослужений, когда князь присутствовал где-либо, или благословение детей князя. Вот как это выстраивалось, вот протокол взаимоотношений Это сложный вопрос, это вопрос на на засыпку.
0: Мы не понимаем, где проходил водораздел между властью князя и властью митрополита, потому что в том же уставе Ярослава Мудрого, там Ащик, кто сделает то, то, там написано, что за какие-то прегрешения... Вполне митрополиту платит штраф, а за какие-то наказывает князь, а где-то и то, и другое, по-моему.
1: Хороший вопрос. Где водораздел? В деньгах? Кому что достается? Кому что
0: достается, интересно. Вопрос о
1: содержании церкви. Водораздел возникает там, где идет содержание Собственно говоря, что сдруживает хороших соседей? Крепкий забор. Когда между сильными крепкий забор, или ясно выстроенный, это самые большие друзья, которые ходят друг к другу гости и не могут друг от друга оторваться. А вот когда забора этого нет, то рано или поздно возникают какие-то напряженные отношения. Так вот, в данном случае, вы видите, в этом разделе, вот, эти вот были уставы, которые попробовали выстраивать эту взаимоотношение. Ну, начнем с того, что, скорее всего, этот устав отражает процесс перехода от потестарного общества в, скажем так, условно нормальное феодальное состояние, переход к цивилизации, то есть к феодализму, вперед, светлое будущее будущее феодализма. Вот он вступает, и, и что может предложить князь? Вот, я понимаю, что князь Владимир а, а, там, кормит а, там, киевлян, Не вспоминает об этом всегда с восторгом. Но опять-таки, чтобы, а, вспомню старую мысль, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно вначале купить что-нибудь ненужное. Чтобы с кем-то поделиться, нужно у кого-то что-то взять. И, естественно, что нужно понимать, что вот эти вот всевозможные яства готовила не а, принцесса Анна, вот, и, и, и не двор князя, для того, чтобы накормить сирых, убогих, нищих, больных города Киева. Это естественно, что было у кого-то взято, это были пиры, которые, от которых, от, от щедрот которых все это передавалось. Так вот, водораздел в этом. Что может предложить князь? У князя главный источник поступления – это поступление, которое возникает в форме из опыта полюдия. Прежде всего, это суд, который совершается в полюдии, либо княжеский суд в целом, либо городской суд в целом, который является альтернативой к княжескому суду. И в этом случае князь Владимир, по всей видимости, кое-что отбирает у, у потихоньку у, у суда э, городского ч, ч, частично, кое-что дает свое. И вот это вот судебное полномочия – это способ э, кормления, содержания к, кафедры. Поэтому там все-таки штрафы очень большие. То есть, ну, зачем же человека наказывать, когда с него можно брать деньги? Вот это, это, же, это же намного удобнее. То есть это же, это же, это же великолепно. То есть, поэтому, если человек вовремя платит в банке, он очень невыгоден. А если он имеет задолженности, регулярно их выплачивает, переплачивает, это же мечта любого банкира. Вот здесь точно такая же история. Поэтому э, ничего, это вопрос содержания. Вот тогдашний вопрос материальный присутствовал. И он потом в дальнейшем регулярно возникал в качестве упрёка и взаимного недопонимания, как, например, это было в Печерском монастыре.
0: А известны ли случаи, когда митрополит и князь не могли договориться по причине каких-то идеологических разногласий управления народом? Что не так ты ведешь народ, князь, нужно более быть гуманным или наоборот, там, возьми все в жёстко.
1: Ох, хороший вопрос. Могли ли они договориться? Трудный вопрос. Скорее всего, договаривались. Сразу же не жили, значит, дай договаривались. Но, конечно же, далеко не всегда паниажская политика и митрополитические совпадали Патриарши. Например, дело истории Климента Смолятича, история Андрея Боголюбского ясно показывает о том, что между митрополитами и князьями возникали митрополитами и княжескими кланами, точнее ветвями, возникали определенные противоречия. Кто-то, с, э, и кстати, наличие этих противоречий показывает, что э, власть митрополита была именно паритетной и, э, и, и, и не безграничной. Поэтому митрополиту порой приходилось составлять, Киев. Например, митрополит Константин, который оставляет Киев и удаляется в Чернигов. И паритетные взаимоотношения противоречия будут, конечно же. Они начинают у острова восприниматься в середине XII века. Вот в середине и вторая половина XII века – это яркий тому пример, как и, например, расправа над Феодорцом, это тоже яркий пример какой-то, какого-то внутреннего конфликта, ясности, в котором нет до сих пор, потому что часть считает, что исследователи, что это так представлены источники, что, что скорее всего, это расправа над, в, над врагом, в том числе Андрея Боголюбская часть рассматривает и например, склоняясь к другой, другой части, которая не исключает другую возможность, возможности, что расправа над Феодорцом, это это разрушение церковно-политического тандема во Владимирской епископии. Ну, точнее, в Ростов, Ростовской земле. Поэтому это другая история.
0: Был ли такой период, когда митрополит русский был вообще первым лицом в государстве? Ну, то есть его авторитет, его ну, богатство да, и сила превосходили... Соответствующие показатели князя
1: Это будет независимость церкви, придет при Монголах. И она будет сохраняться вплоть до падения Константинополя. Вот до момента падения Константинополя в 15 веке. Вот, вот до этого момента авторитет церкви будет просто огромнейший, Они будут абсолютно независимы. До Монгольской Руси все несколько иначе это все-таки паритетное отношение. А вот в монгольский период митрополит будет обдать колоссальность. Ну, самый яркий пример, пожалуйста, митрополит Алексий, который сыграл очень важную роль в становлении московского, московского княжества и в власти, в точном власти, ну и тогда еще совсем маленького Дмитрия Ивановича, а потом возрастание этой власти, сохранение ее за Москвой. Но это будет намного позже. Раньше все немножко не так. То ли к счастью, то ли к сожалению. Но но похоже, что источники на это не указывают.
0: Павел Иванович, а князь, он дарует церкви, но он может же и забирать, вы об этом тоже и говорили, Как это вообще происходит и как вообще князь может вмешиваться в дела церкви?
1: Легко, вот совершенно легко может вмешиваться, потому что это, это, это очень удобно, вы вот всегда ведь делить и вычитать всегда легко и приятно, вот, вот как говорить правду. Итак, начнем с того, что князь действительно в значительной мере он содержит церковь до монгольский период. Почему так происходит? В данном случае, когда мы говорим о церкви, мы говорим о церковной иерархии. Сложность заключается в том, что мы себе воспринимаем очень часто церковь, кстати, как и в XIX веке, что вот создается церковь, и она является тут же имуществом некой церкви, некоторой такой юридической системы. Все не так, и все по-другому. Вот кому принадлежат храмы в Древней Руси? Вопрос на засыпку. Большинство храмов – это ктидорские храмы, это собственность их владельцев. Это, например, торговые корпорации, городов, князей. И для того, чтобы стать петитором, нужно всячески принимать участие в строительстве этого храма. Например, это делает Нифон и его предшественники, которые вкладывают свои силы в средства строительства храма и благодаря этому потом в дальнейшем они будут похоронены в этом храме. Нужно понимать, что средневековая система дарений принципиально отличается от нашей. То есть в нашей традиции «я подарил, теперь делай, что хочешь». А вот в тот период э, передача имущества или передача какого-либо дара не предполагала его полное отчуждение от дарителя. Даритель продолжал сохранять на, над, над своим даром свой, 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 свою власть. Это очень важный момент. Он в итоге мог этот дар и вернуть обратно. Это общество символического мышления и э, совершенно другим пониманием э, ценности. В понимании соперничающих с князей, например, во время столкновения князей, э, в итоге церковное имущество воспринималось не как церковное, оно воспринималось как сакральное, но как княжеское или там, боярское или городское. Поэтому скажем то же самое князь Иезяслав или киевские э, жители города Киева, горожане столицы. Например, они рассматривали это имущество церковное не как цер- церковное, не как монастырское. Они рассказывали монастырское церковное, как церковное, как тем не то, кем распоряжается. Но владельцем они воспринимали того, кто являлся ктитором, то есть собственником. Поэтому, например, то же самые, те же самые киевляне при призыве князя Владимира Мономаха его, его шантажируют в некотором смысле, объясняя, что если ты не придешь, то пойдем грабить церкви монастыри. Вот, и поэтому очень важно. А церкви монастырей – это вклады. Ведь имущество, вложенное в церковь в монастырь – это способ э, сохранения этого имущества в целом. Как, скажем, в, дав- в период монгольского господства, большое число храмов вокруг, точнее, монастырей вокруг Москвы – это же ведь не только такой сакральный пояс, который защищал от всех врагов, и враги от этого убежали. Но если бы это все так было просто… Проблема в другом. Церковная территория делала это имущество, которое находилось на их территории, неподвластным монголам. Поэтому это независимая территория. И поэтому это было выгодно. Частично иметь там имущество, чтобы тем самым сохранять свои владения. Поэтому князь мог взять и мог отобрать. Например, Киево-Печерский монастырь. История Печерского монастыря. Князья вкладывают деньги, и одновременно Печерский монастырь рассказывает о том, как князь Святополк, отбирают у монастыря соль, которая была ему передана. Вот и все. Очень дорогой подарок. Идет противоречие с Владимиром Волынским, продажи соли в Киев сокращаются, князь приходит в монастырь и отбирает соляное имущество. Монастырьский Печерский монастырь об этом сетует, сетует но не ставит под сомнение э, юридическую составляющую этого вопроса. Ну, юридическую условие, в нашем понимании. Жалуется, что князь-то отобрал, но проблема в другом, что вообще-то это его право. Он собственник.
0: Ну, Получается, князь собственник всей земли и э, все имущество, которое бы то ни было, он просто не может отчудить, потому что все и люди его тоже. И фактически митрополит тогда тоже, получается, его человек.
1: Э, Не совсем. Это человек Византии. Это человек в Византии, а князю он нужен. Он, он очень нужен князю. Без митрополита не получается. К тому же, опять-таки, по, по мере взросления Дренинского государства появляется понимание того, что э, рядом со мной должны быть статусные люди. Вот Мы хорошие, но тоже должны быть хорошие люди. Вот, поэтому вот примерно так. И вот чем я более статусный, тем, тем должны быть статусные в, в, другие люди. То есть нужно понимать вот эту, эту особенность. Поэтому метрополит это очень важный, важная фигура в системе установления этих вот отношений иерархических в самом обществе. Вот, это этот собой разумеющийся. Но по мере, то конечно, взросления э, Дрюнского государства, церковь становится все более и более автономной, она может совершать какие-то внутренние суды, решения, и на каких-то этапах князья не всегда могут вмешиваться. Например, пить, история Противоречие Печерского монастыря и и, и, и митрополита ясно показывает, что князья вмешивались, но порой приходилось вмешиваться таким образом, чтобы чтобы обращаться даже к патриархам. Например, история вокруг поликарпа Печерского, которого незаслуженно наказывает митрополит и на суде вместе с епископом Антонием Черниговским и, скорее, всего, возможно, уже архиепископом к тому времени, и, и при этом князь Черниговский, похоже, отстаивает преподобного Игумена. Сложная ситуация. В XII веке внутренняя каноническая власть все более и более расширяется.
0: И дальше шли, и, и дальше, и тяжело. И дальше шли колебания. И при Иване Грозном, и при Петре Первом все отношения как-то притирались-притирались между церковью и государством. И, на мой взгляд, как-то мы до сих пор и не поняли именно в политической государственной структуре, какая роль у церкви и ее руководства.
1: Вы знаете, скорее всего, эта особенность заложена в самой природе церкви. Ведь христианство возникает, если мы возьмем первоначальное христианство, возникает первоначально как совокупность большого числа разных церквей, наподобие как протестантские организации сегодняшние, которые разбросаны по громадным просторам империи и за ее пределами, очень разнообразное христианство со всеми возможными течениями. И в собственно говоря, власть Константина – это создать единую единую церковную организацию. Ну, например, вспомним, например, исламский мир не имеет ничего подобного, например, как как в России, духовное управление мусульман. Вот, хотя ислам внутри если, глубоко автономен в организация ну, исламских организаций и общин, она глубоко автономная, чего нельзя сказать, например, о Русской Православной Церкви именно в России. Скажем, в Украине она автономна в широкой мере. В Штатах и в Канаде она очень автономна при их приходе. У нас это неотторжимая часть церковной организации. Это другая традиция. И похоже, что Русь доследует эту традицию. Государство является гарантом единства церкви в значительной мере. Чем это можно объяснить? Я думаю, что это совокупность факторов. Во-первых, христианство пришло на Русь все-таки волевым решением, в значительной мере. Да, были предпосылки, безусловно, были. Но все-таки, как организация, это не результат долгой эволюции, а результат волевого решения князя. И, ну, скажем так, это как в советское время всех заставили учиться в среднем образовании. Получали хорошее образование, потом выяснялось, что эти люди не могли даже его оценить, потому что психологически, ментально они были ориентированы на, на, совершенно на другую культуру. И поэтому мы... И, там, или, например, э, Древняя Русь примерно яркий, там например Крещены-то все, а просвещ... с просвещением сложности. Кроме того, это кадровая политика. Э, да, византийцы, конечно, умница но ведь русские реалии совершенно другие. Преподобный Кирик, или там, например, б- 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 митрополитчий ответ, митрополита Иоанна, и Григория, точнее, Георгия вот, и прочее, они ведь, э, они ведь ясно показывают, что совершенно другие реалии на Руси. Византийские нормы понимаются совершенно по-своему. Вот, и э, то, что, например, мы воспринимаем, как э, точнее, современники воспринимали, как, скажем, синония, то есть плата за поставление чего-либо, то Византии это было закрепено законом императорской новой на, тьням. На, на Понимаете, но, приведу то, что для Византии эти деньги были вполне приемлемыми, то для э, древней Руси это были фантастические деньги. Это знаете, как вот москвич приезжает в провинцию и говорит: "Там да вот совсем немножко съездил, совсем недорого, там заплатил какие-то деньги, там 1500 20 Для человека, который живет в провинции на зарплату 6 тысяч рублей, и с удовольствием читает" о том, что у него зарплата средняя по республике там, или по области там, там 35-45 тысяч, до него это он за 15 тысяч может себя дома от, от, от целую теплесу и кормить всю свою семью еще несколько лет. Понимаете, вот, вот точно такая же история здесь. На Руси, и кроме того, Русь это очень не очень богатая территория, где очень богатая верхушка и очень бедное население. Это тоже сказывает... Это мы говорим про
0: Древнюю Русь, не про современность.
1: Да, да, конечно, я говорю про, про Древнюю Русь. Необычайное богатство Киева и э, что это представляет остальные пригороды. Это полуземлянки, это население, которое живет в таких очень сложных условиях.
0: Павел спасибо. Я очень надеюсь, что мы продолжим говорить о церкви, о роли церкви в Древней Руси, потому что это то, на чем мы основанный, да, откуда идет наша вся история и влияет на нашу современность?
1: К сожалению, у нас история слишком актуальна для современности. Я думаю, что история должна быть историей, вот, а современность должна быть современностью и смотреть в будущее. Вот. Но я надеюсь, что из истории мы будем черпать опыт, а, но все-таки жить добрым, настоящим и еще более замечательным будущим.
0: Спасибо вам, Павел Иванович. Спасибо
1: большое.